0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Noch ist niemand da, aber ich denke, ihr trudelt bald ein, weil ich habe da gerade ganz viele Leute bei YouTube warten sehen. Ah, da sind sie. Jetzt sehe ich zehn Leute. Wunderbar. Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich glaube, viele kommen wahrscheinlich auch von äh, Elias. Deswegen, äh, vielleicht seid ihr das erste Mal hier. Wir nennen das hier Zwischenmahlzeit. Das bedeutet aber nicht, dass es irgendwas weniger Wertvolles wäre. Ähm, wir haben immer diese monatlichen ähm, Studiofolgen, die wir im Studio auch aufzeichnen und dann haben wir die Live-Folgen, die zwischen diesen Monatsfolgen stattfinden und die nennen wir Zwischenmahlzeiten. Wir sind auch gerade auf der Suche nach einem neuen Namen dafür, aber äh, bisher heißen die Zwischenmahlzeiten. Und heute sprechen wir zu dem Thema, äh, ein Thema, was mir persönlich sehr nahe liegt, weil ja, es einfach ein Interesse meinerseits ist. Religion, Religionskritik und die Linke. Äh, da bin ich vor so, pff, ja, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal geredet haben. Ich glaube, so vor zwei, drei Monaten ähm, habe ich das erste Mal mit Elias gesprochen. Ich kannte ihn schon ein bisschen länger über Twitter. Das ist sein ähm, Twitter-Handle äh, Elias Ibn Karim. Und äh, interessant an seinem Twitter-Handle war für mich, dass ich lese das mal direkt vor, dann sage ich jetzt auch hier nichts Falsches. Uh, ganz kurz, Ilias Ibn Karim, da bist du. Sein, äh, seine Bio sagt, Progressive Muslim, a Socialist, Marxist, Master of Arts and Religious Studies, Solidarity with Kurds, Palestinians and Sahrawis and Against Antisemitism. Und das fand ich äh, eine ziemlich spannende Kombination. Und dann habe ich äh, den Herrn Ilyas einfach mal direkt angeschrieben und gefragt, ob er hier dabei sein möchte. Und er war auch total... Äh, Interessiert dran, deswegen ist er heute auch hier. Ich hole ihn gleich auch rein, aber bevor das passiert, normalerweise erwartet ihr dann immer, dass das Gesicht des anderen reinpoppt. Heute haben wir kein Gesicht von Elias, weil er sein Gesicht heute nicht zeigen möchte. Deswegen machen wir das Ganze ja, nicht anonym. Seine Stimme werden wir hören. Ich hole ihn mal direkt rein, aber ohne Gesicht. Hallo Elias, wie geht's?
1: Hallo, mir geht's sehr gut.
0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders, weil ich finde diesen schwarzen Bildschirm irgendwie so ein bisschen hässlich. Ähm, ich zeige mal nur mich, man kann dich aber noch hören, oder? Sag mal was. Test, test. Hallo, hallo. Ja. Yeah, wunderbar. Und natürlich bin ich auch nicht der hübscheste. deswegen will ich jetzt nicht die ganze Zeit nur mich anschauen müssen. Und deswegen frage ich dich jetzt schon direkt die erste Frage, Elias. Marx, Engels oder Lenin?
1: Uff. Ähm... Tatsächlich, das macht jetzt wahrscheinlich einige überraschen, aber aus dem Bauch Engels.
0: Herzlich willkommen! <lacht> äh, andersrum, hier, <lacht> genau. Das sind ja diese geilen äh, diese geilen Bilder, die du mir auch geschickt hast von einem Künstler. Wie hieß der Künstler nochmal? Wir werden den auch verlinken. Ach, Ach
1: hab den, den, ich habe den Namen über Das ist ein bosnischer Künstler. Das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, aufgeschrieben, ja. Das ist eine, äh, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben,
0: ja, ich werde das auf jeden Fall in die Beschreibung nachher packen, dann wisst ihr, wer diese ähm, tollen Bilder erzeugt hat, die auch das Thumbnail von diesem Video sind. Ähm, genau, aber das ist heute äh, Elias el ja. Sheikh Engels, er Scher spricht Engels. heute mit mir. Da ist er, genau, herzlich willkommen. Elias, willst du mal ganz kurz, bevor wir in die Fragen gehen, was vielleicht zu deiner, äh, beziehungsweise lass mich kurz was zu deiner Person sagen und du kannst einfach vielleicht mal äh, hinzufügen. Also, Elias Bitte. ist äh, 24 Jahre alt, er ist Religionswissenschaftler. Ähm... Master of Arts ist das, ne? Ja. Genau, er nennt sich außerdem, äh, oder ist Sozialist und Marxist und ja. er hat diesen genialen Twitter-Handle, der wirklich sehr interessant ist, das ist ilias unterstrich karim und ihr werdet den Twitter-Handle-Link natürlich auch in der Beschreibung finden. Elias, gibt es noch irgendwas, was du über dich gerne sagen möchtest?
1: Eigentlich würde ich sagen, sind das die wichtigsten Informationen soweit. Ich muss sagen, als du, als du mich angeschrieben hast, war ich, äh, das möchte ich noch irgendwie erwähnen, ich war etwas verdutzt, also äh, positiv überrascht, äh, weil ich habe mir dann euren, euren YouTube-Channel angesehen und dann habt ihr so hier Interview mit Ferhat Ali Kojak und, und Bafta Sargo, also ganz ähm, ja, wie ich sagen wirklich beeindruckende oder ziemlich coole Aktivistinnen und, ähm, und Intellektuelle und dann sage ich so, ja, und ich habe halt ein Twitter-Account. <lacht> und, und dann schreibt er mich an. Ja, das, das, also ich, ich fühle mich sehr geschmeichelt trotzdem. Ja,
0: ja also das Ding ist, ähm, das, das Ziel ist von, von uns ist ja eigentlich auch so viel wie möglich, Stimmen auf der Linken, vor allem sozialistische, marxistische Stimmen auch äh, Gehör zu verschaffen. Wir haben schon eine eigene Linie, das heißt wir also ohne das jetzt böse zu meinen, aber wir lassen nicht einfach jeden hier auftauchen, der sich als links bezeichnet. Also wir gucken uns schon an, inwiefern das zu dem passt, was wir so machen. Materialistische, Historisch-materialistische Kritik. Und wenn das dann passt, dann ist uns eigentlich auch egal, ob das eine bekannte Person ist. Also wir hatten dann teilweise auch Leute da, die wirklich überhaupt nicht bekannt waren. Oder ob das jetzt ein Superstar ist. Superstars, große Superstars hatten wir jetzt noch nicht, aber da kommen wir auch noch hin. Insofern, ähm, Hauptsache, wir, wir haben hier gute Diskussionen und äh, ich glaube, da, dazu äh, ja, kann man auch einfach nur einen Twitter-Account haben. Das passt schon. Ähm Okay, äh, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt von den Comments. Fangen wir doch direkt an. Äh, bevor wir loslegen und über Religion sprechen, lass uns erstmal den Begriff kehren. Ich glaube, viele Leute mhm. ähm, haben da unterschiedliches Verständnis von. Für manche ist es einfach nur Glauben, für andere ist es irgendwie ein ja, Oppressionsapparat oder so. Was ist eigentlich Religion aus deiner Sicht?
1: Das ist ähm, die große Frage aller Religionswissenschaftler praktisch. Was ist Religion? Und ähm, tatsächlich die Antwort, die man äh, während des Studiums äh, bekommt, ist anfangs sehr unbefriedigend, nämlich das gibt es gar nicht. Ja. Also der Chicago-Religionswissenschaftler äh, J.C. Smith sagt, there is no data for religion. Also es gibt natürlich Islam, Christentum, äh, Buddhismus, Zorastrismus etc. Als, als solche Phänomene, aber die Kategorie Religion ist für J.C. Smith nur ein, er sagt, ein academic tool. Ja? Also, es ist ein Begriff, den ich benutze, um bestimmte menschliche Phänomene in einem bestimmten Kontext zu betrachten. Ja? Äh, simpel ausgedrückt, Religion ist einfach ein sehr großer Umbrella-Term für eine ganze Reihe von Dingen, die Menschen nun mal tun und glauben. Ähm, das ist aber natürlich sehr unbefriedigend und was praktisch die, die gängige Art und Weise in der Religionsschaft ist, an Religion ranzugehen, sind sogenannte Arbeitsdefinitionen. Das heißt, je nachdem, wie ich mich spezialisiere, definiere ich Religion auch eine bestimmte Art und Weise und schaue mir Religion aus dieser Perspektive an. In meinem Fall ist es so, ich schaue mir Religion häufig in einem politischen Kontext an. Das heißt, für mich sind Religion politische Phänomene. Es sind äh, Denksysteme, die Identität kreieren, die äh, gesellschaftliche System kreieren und die sich wirklich sehr stark mit eigentlich primär eigentlich immanenten Geschehnissen befassen, also gesellschaftlicher Struktur vor allen Dingen. Ähm, damit klammer ich aber halt alles Spirituelle in erster Linie aus, alles Persönliche, alles Ich-bezogene, sehr Individuelle. Das ist natürlich auch ein Aspekt von Religion. ist ja zum Beispiel andere Religionsschaffte befassen sich mit Religionsästhetik. Also dieses wirkliche Empfinden zum Beispiel in einem Ritus. Aber das, sind, das ist nicht mein Spezialgebiet. Das heißt nicht, dass diese anderen Definitionen falsch sind. Das ist nur ein anderer Fokus.
0: Okay, fantastisch. Also im Endeffekt gibt es die Religion als eine Definition, zumindest aus der Religionswissenschaft heraus, nicht, sondern wie man Religion definiert und was man sich anschaut, hängt immer davon ab, welchen Fokus man hat. Genau. Okay, spannend. Das macht es dann ja auch erstmal schon mal komplizierter, über Religion an sich zu sprechen. Vielleicht kommen wir, kommen wir auf dich persönlich zu. Du hast ja auch in deiner Twitter-Bio stehen, dass du dich sowohl als, als Moslem als auch als Sozialist und als Marxist Definierst, identifizierst. Mhm. Kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, wie, wie du diese verschiedenen Identitäten äh, für dich in, in den Einklang bringst? Und, und gibt es da irgendwelche Widersprüche? Passiert da irgendwas in dir? Oder äh, gibt es gar keine Widersprüche in diesen drei verschiedenen ähm, Dingen, die du hier aufzählst?
1: Ja, also es, es gibt ja nur unterschiedliche Aspekte und Facetten davon. Ähm, es ist eine Symbiose. Ja, also, diese Dinge passen, äh, können sich manchmal beißen. Aber es, manchmal, manchmal äh, unterstützen sie sich gegenseitig. Also Marxist ähm, kann ich auch ja, rein als Religionswissenschaftler sein. Und das liegt unter anderem da, daran, ich werde merken, ich bin häufig, wenn ich über Religion rede, mehr der Wissenschaftler als unbedingt der Gläubige. Wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, wie ist der Islam entstanden, werde ich sehr materialistisch antworten. Also ich werde jetzt nicht sagen, der Prophet Mohammed wa sallam, ist in einer... Äh, Höhle in, im Raum Mekka, ähm, der Erzengel Gabriel erschienen, das, das würde ich nicht anfangen. Ich würde tatsächlich vor dem Islam ansetzen, ja, also hier byzantinisches Reich, sassanitisches Reich, arabische Halbinsel in der Mitte, Aufkommen von monotheistischen Ideen, ähm, Einschränkung, also Zurückdrängung von polytheistischen Ideen, äh, mechanische händler eine Art Oligarchie, gewisse ökonomische Situation und so weiter und in diesem Kontext ist Islam irgendwie entstanden. Ja, so würde ich das dann praktisch erklären. Als, ähm, als Muslim ist es hingegen etwas anders. Ich, manchmal nutze ich diesen aus Südamerika kommenden äh, Begriff der Befreiungstheologie. Und ich würde sagen, wodurch sich diese linke Theologie speziell auszeichnet, ist, ähm, dass sie materielle Umstände als nicht nur relevant für die Fragen einer gewissen religiösen Tradition betrachtet, sondern auch als vielleicht sehr zentral. Das heißt zum Beispiel in dem Fall Christentum beim lateinamerikanischen, bei der lateinamerikanischen Befreiungstheologie oder halt bei islamischem Sozialismus befassen sich halt wirklich mit Fragen von Armut, Besitzverteilung und so weiter. Und diese Befreiungstheologen betrachten Marx dann als eine Art Tool, ja, Marx ist praktisch jemand, der ihnen ein, ein derzeitiges System erklärt, ähm, eine derzeitige Situation erklärt, die mit Fragen, die in der Religion zentral sind, wie zum Beispiel jetzt Armut oder Besitzverteilung, ähm, ihnen Antworten diesbezüglich bietet oder eine, eine, eine analytische Betrachtungsweise. Und dementsprechend nutzen sie Marxismus als eine Art Tool, um das zu verstehen und, und wenden das oder kombinieren das mit ihren bestimmten ethischen und theologischen Sichtweisen. Ähm, wie sie dann aber ob sie sich als Marxisten bezeichnen, ist in der Hinsicht dann schon sehr schwierig, weil die meisten Befreiungstheologen oder religiösen Sozialisten äh, sind klar von Marx beeinflusst, leugnen sie auch gar nicht, ähm, aber würden sich häufig nicht als Marxisten verstehen, eben weil es halt gewisse Spannungspunkte gibt, die sie halt mit Marx nicht teilen. Und das ist meistens... Ähm, rund um historischer Materialismus. Also man teilt gewisse materialistische Punkte, aber nicht gänzlich. Ja. Ähm, äh, Ayatollah Taleghani, ähm, ist auch der auch immer mein Profilbild ist, als ja. äh, äh, schiitischer Kleriker aus dem Iran und auch als Gilassin Vorreiter des äh, islamischen Sozialismus, hat in seinem Buch ähm, Islam and Ownership ein Kapitel nur Marxismus gewidmet, in dem er marxistische Theorie versucht zusammenzufassen und zu erklären und gleichzeitig auch kritisiert. Und dabei ist eine Kritik am historischen Materialismus sehr, sehr zentral. Ähm, es ist aber nicht einfach so im Sinne von es liegt komplett falsch, sondern er sagt, Marx äh, in, in seinem Kontext und in dieser Betrachtungsweise, die er einnimmt, hat, schon sehr, hat durchaus richtige Punkte oder ist in der Hinsicht richtig. Das also ist keine komplette Ablehnung. Zeitgenössisches Beispiel, nicht, nicht islamischer Kontext, aber christlich ist Cornel West. Ja. Ähm, afroamerikanischer Befreiungstheologe ähm, ganz klar von Marx beeinflusst, aber er selbst würde sich nicht als Marxist bezeichnen. Ich tue es doch, weil ich, weil ich einfach die Einflussnahme durch Marx nicht leugnen möchte. Ja? Weil sie einfach da ist und weil ich sie ähm, dementsprechend auch aussprechen möchte. Und ich sag mal so, die Beziehung, die, ein, die diese religiösen Traditionen, zu denen auch ich mich zähle, zu Marx haben, ist vielleicht vergleichbar mit dem, wie Ibn Rushd oder Thomas von Aquin in Beziehung mit Aristoteles oder, oder Plato standen. Sie ja? sind Aristoteliker und Platonisten in dieser bestimmten Sichtweise, mhm. ähm, aber das heißt nicht, dass sie ihnen immer hundertprozentig recht gegeben haben. Also gerade äh, Ibn Rushd in Respublika hat durchaus zum Beispiel, also sein Kommentar zu Respublika durchaus auch seine Kritik dargelassen.
0: Du hast gerade gesagt, dass die, ähm, die Kritik von entweder dem Befreiungstheologen in Lateinamerika oder auch die Kritik von äh, dem Ayatollah, äh, der dein Profilbild ist, äh, sich oft um, die, ja, um den historischen Materialismus dreht. Kannst, kannst du das äh, ad hoc, ich weiß, das war keine der Fragen, die wir äh, besprochen hatten vorher, aber kannst du ad hoc vielleicht so kurz zusammenfassen, was deren Kritik am historischen Materialismus ist?
1: Ja, also manchmal ist sie auch, muss man zugeben, nicht ganz korrekt. Talegani schreibt fairerweise, man soll ihn korrigieren, vor allem, was er falsch sagt. Ja, aber bei Talegani, weil ich das gerade erst im Kopf habe, weiß ich, dass, es, dass er dem historischen Materialismus vorwirft, die individuelle menschliche Verantwortung auszuklammern. Oder nicht genügend zu berücksichtigen ja? also im endeffekt
0: im endeffekt die idee da also fast fast eigentlich schon wieder hegel affirmierend im sinne von ideen und individuen spielen doch spielen doch eine große es ist ein
1: bisschen zwischendrin ja also mhm. er sagt er sagt es ist schon richtig dass dass diese sozioökonomischen umstände ihren ihren effekt haben aber taleganis bild ist folgendermaßen Taleghani vergleicht gesellschaft immer mit einem menschlichen körper und sagt dass in einem menschlichen Körper alles miteinander zusammenhängt und somit auch Psyche und Mentalität ähm, einen gewissen Einfluss darauf nehmen. Und er sagt, damit diese Ziele, diese sozialistischen Ziele funktionieren, braucht es irgendwie einen ethischen Rahmen, eine Mentalität, ähm, die das gewährleistet. Also praktisch eine Art Einflussnahme auf die Psyche des Körpers der Gesellschaft. Ja? Und in diesem Bereich setzt er Religion an. Und äh, da bin ich auch tatsächlich nicht ganz äh, äh, durchaus halb d'accord mit ihm. Also ich bin jetzt nicht so wie er der Ansicht, dass es Religion braucht, als so dass nach dem Motto, dass jeder Theist sein müsste. Ja, ähm, aber ich kann mich, aber ich bin, würde ich sagen, Befürworter eines ethischen Sozialismus. Ja, also es braucht eine Art ethische Tradition und ähm, Religion könnte praktisch dazu dienen, dass irgendwie dem Ganzen einen gewissen Rahmen zu geben ist, irgendwie einen Unterbau zu geben, eine, eine, eine Geschichte. Ja.
0: Ich meine, drehen wir mal, dreh mal die Kritik um. Ich meine, wahrscheinlich ist auch einer der Gründe, warum viele der, ja, sag ich mal, theologischen, also theologisch-sozialistischen Bewegungen ja, Marx dann auch ähm, ja, zwar nicht ablehnen, aber sich zumindest nicht als Marxisten benennen, auch... Basierend, also würde ich zumindest davon ausgehen, kannst du mich vielleicht korrigieren, wenn es falsch ist, basierend darauf, dass Marx natürlich auch eine sehr, und Marxisten an sich auch eine sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr bekannte und sehr einschlägige Religionskritik auch hatten. Ne? Also, mhm. ähm, äh, und oft zu, äh, versteht die Linke heutzutage, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ähm, wir diese Folge machen, äh, ist, dass oft die Linke heutzutage die Kritik von Marx selber an der Religion auf so eine sehr vulgäre und oberflächliche Ablehnung aller Religionen im Allgemeinen irgendwie äh, reduziert. Und ähm, ja, das stimmt einfach nicht, wenn man sich Marx durchliest. Da steckt dann noch ein bisschen mehr dahinter. Kannst du uns mal auch aus deiner Perspektive als Marxist dann ähm, erklären, was denn diese Kritik und was die marxische Sicht quasi auf Religion ist und ähm, wie, wir sie, wie wir diese Kritik heute auch... Äh, nutzen sollten. Ne? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen über dieses, dieses äh, völlig abgelutschte, aber allseits bekannte Zitat Opium des Volkes oder Opium für das Volk von Lenin äh, sprechen und inwiefern sind diese Kritiken heute noch aktuell und für uns wichtig?
1: Ja, ob Opium des Volkes oder Opium für das Volk macht durchaus einen Unterschied. Also bleiben wir erstmal bei Absolut. Marx. Ja, ähm, bleiben wir erstmal ganz klar bei Marx. Marx versteht ähm, Religion, ich würde immer sagen, als eine Art Coping-System. Ja, ähm, da muss man vielleicht noch ein bisschen früher ausholen, Marx baut auf baut auf, auf Feuerbach. Und in, in den Augen von Feuerbach ist Gott eine Projektion menschlicher Ideale. Ja? Das heißt, der Mensch projiziert seine Idealvorstellungen auf Gott. Ja? Und was jetzt Marx Kritik ist, auch an anderen Religionskritikern, das ist, fällt häufig ähm, bedauerlicherweise leider weg. Bei vielen ist... Ähm, dass das Problem dann nicht die Projektion ist, sondern das Problem ist, ich sag mal, der Projektor. Ja? Die, die Menschen, die das kreieren. Und das steht auch ganz äh, in, in diesem ähm, eigentlich breiteren Zitat ganz drin, der, der Mensch macht die Religion. Ja? Ist, äh, der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Das ist eigentlich einer der wichtigen Aspekte seiner Kritik, die viel zu häufig vergessen wird. Das heißt, Marx betrachtet Religion nicht als etwas, was von außen kommt. Ja, das ist nichts, was von außen irgendwie den Menschen verblödet, sondern das ist etwas, das der Mensch macht. Und er möchte sich jetzt damit beschäftigen, warum macht der Mensch das? Was sind die Gründe dafür? Und dann kommt es praktisch. Das religiöse Elend ist in, ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem anderen Prostitution gegen das wirkliche Elend. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt und so weiter und so fort. Ja, Und ähm, dann kommt halt noch das praktisch, also er betrachtet Religion als ein illusorisches Glück, in dem sich Menschen fliehen. Ähm, weil sie halt in dem, in, in dem Leben, in dem sie leben, durch das Leid, das in diesem Leben existiert, durch die Ausbeutung, flüchten. Ja? Und ähm, praktisch der Kampf gegen die Religion ist eigentlich der Kampf gegen dieses illusorische Glück, und zwar durch die Ersetzung des wirklichen Glücks, ja? indem man praktisch eine, in der realen materiellen Welt einen Zustand erschafft, der praktisch dieses Coping, dieses illusorische Glück nicht mehr notwendig macht. Und damit ist eigentlich die Religionskritik nach Marx abgeschlossen, ja. Damit gibt es eigentlich gar nichts besonderlich weiter zu tun, weil alle andere Fokus auf diese Projektion an sich, dieses, dieses Coping, dieses, ähm, dieses illusorische Glück ist für Marx komplett absurd. Ja? Weil das ist, das geht an, in seiner Perspektive an den Ursachen vorbei. Und das sollte man erstmal verstehen. Und tatsächlich ist es so, ähm, viele, ich sag mal, religiöse Sozialisten fühlen sich nicht sonderlich von dieser Art der Religionskritik gestört.
0: Angegriffen, ja.
1: Oder ja, angegriffen, ja. weil sie sagen, das ist eine Art und der Religion, die existiert. Ja? Und die auch wir ablehnen. Ähm, aber sie sagen dann praktisch, okay, weil aber unser, unsere Vorstellung, unser Verständnis von Religion einen sehr direkten, immanenten Bezug hat, sich sehr mit ma realen, materiellen Umständen befasst, ähm, ist es eine Kritik, die gar nicht auf uns, auf uns, äh, äh, uns anspricht. Ja? Die trifft gar nicht auf uns zu. Und dementsprechend klammern sie sie praktisch aus. Ähm, davon fühlen sie sich nicht sonderlich angesprochen. Und was man tatsächlich bei Marx insofern, was ich auch ähm, der Kritik bei Marx habe, ist, Marx geht hier von einem sehr, sehr individualistischen Religionsverständnis aus. Also Religion als etwas sehr ichbezogenes, bezogenes ähm, sehr Individuelles, sehr Privates, was sich allein mit transzendenten Fragen beschäftigt. Und praktisch als, als Kontrast dazu könnte man immer gerne zum Beispiel Engels Geschichte des Urchristentums nehmen, in der Engels dann zum Beispiel feststellt, okay, das Christentum befasst sich durchaus. Das frühe Christentum, ja, das Urchristentum äh, befasst sich durchaus mit sehr realen, materiellen Gegebenheiten und er erkennt dann eine gewisse Parallele zu einer Arbeiterbewegung. Und ähm, das kann man dann praktisch anwenden und, und sagen, okay, diese ganzen Traditionen, die häufig mit dem Begriff Religion beschrieben werden, wie Christentum, wie Judentum, wie Islam und so weiter, ähm, die sind nicht einfach entstanden als ein Coping-System, ja, sondern die haben ähm, sehr sozioökonomische Gründe, warum sie entstehen sind und, und einen sehr, sehr starken Bezug auf das Hier und Jetzt. Zum Beispiel äh, Thomas Hobbes hat äh, das Judentum als eine Attacke gegen das Pharaonensystem verstanden, ja, gegen absolute äh, souveräne Monarchen, ein System, das er selber be äh, bevorzugt hat. Ähm, das hat er häufig mit dem Leviathan beschrieben, deswegen auch sein, sein, Großwerk, sein großes Werk Leviathan. Ähm, und und das, das kann man durchaus so sehen. Das Judentum ist eine, der, eine Tradition, die dem König sehr viel Macht weggenommen hat. Äh, und das ist etwas, das man immer wieder in diesen, wenn man die Tanach liest und ähm, ein, ein der, der immer wieder auftaucht, dass den weltlichen Herrschern Macht entzogen wird durch die Etablierung eines außerweltlichen Souveräns, nämlich Gott. Ähm, und damit hat praktisch das Judentum eine sehr, sehr politische, ähm, ein sehr, sehr politisches Ziel, was sich auf sehr materielle, immanente ökonomische und sozioökonomische Probleme befasst. Und so sehe ich es auch zum Beispiel beim Islam. Ja, Islam ist für mich eine Reaktion auf eine mechanische Händler-Oligarchie. Bei Christentum
0: kann man das auch so sehen. Exzellent, vielen Dank. Ähm, was mich interessieren würde, dadurch, dass du ja selber dann ähm, sowohl in dir vereinst so, ja, sozialistische und dann auch marxistische ähm, Ideen, und gleichzeitig dich auch ähm, als Wissenschaftler mit dem Islam beschäftigst, wo du selber auch schon sagtest, ja, wenn ich mich mit dem Islam als Wissenschaftler beschäftige, dann glaube ich nicht, dass ähm, irgendwie Muhammad mit seinem äh, Pferd in den Himmel geritten ist, ähm, sondern dann schaue ich, schau ich mir andere Sachen an, dann habe ich einen anderen Fokus. Was mich interessiert ist, hast du vor diesem Hintergrund dann auch, weil... Das sind natürlich viele, ja fast. ich will nicht intersektional sagen, aber viele so Identitäten, die irgendwie mit, äh, mit dir schwingen. Hast du selber eine Religionskritik, die du formulieren könntest? Also wenn du, wenn du aus wissenschaftlicher Sicht oder vielleicht als Moslem ähm, mhm. auf, auf äh, ja, die nicht existierende Religion schaust quasi oder auf das, was so als Religion bezeichnet wird, wie würde deine eigene Kritik lauten an, an diesem System?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wie gesagt, sowohl als, als ein gläubiger Mensch, als ein religiöser Mensch kann man natürlich Religionskritik machen. Die meiste Religionskritik kommt von religiösen Menschen in der Geschichte, aber es ist dann eine Kritik gegen bestimmte Arten von Religion oder eben Polemik gegen andere religiöse Traditionen. Ähm, als Religionsschäftler ist, ist auch Religionskritik machbar, ähm, aber natürlich schwierig mit dem mit dem Konzept im Hintergrund, dass diese Kategorie an sich nicht wirklich existent ist. Ja, ja. Ja, ähm, das heißt praktisch, ich finde, eine, allein deswegen, und diese Ansicht würde ich dementsprechend auch als Atheist haben, eine komplette Ablehnung oder einen Kampf gegen die Religion finde ich absurd, weil ich, ich kann nicht, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, ja? das, das gibt es halt nicht. Ja. Ähm, was ich dementsprechend aber formulieren kann, ist eine Kritik und auch eine sowohl, ich würde sagen, linke Kritik als auch religiöse Kritik gegen bestimmte Arten von Religiosität. Und da gibt es natürlich ganz Menge Arten. Ich habe eine Kritik innerislamisch an, an so einer Attitüde, die Religion nicht verstehen zu wollen. Also ich finde, man sollte sich irgendwie mit der Geschichte einer Religion befassen, und verstehen, woher gewisse Gesetze oder Sichtweisen kommen ja, und nicht einfach nur etwas blind befolgen. Also ist eine, also eine rationalistische Kritik, kann man sagen... Ähm, oder ich habe ein Problem halt mit Religion, die halt, wie die meisten ich sagen, Befreiungstheologen, mit Dingen, die sich nur rein transzendent beschäftigen, also keinen Bezug mehr zur materiellen Welt haben. Aber etwas, und das ist, glaube ich, das, was im, im heutigen Kontext das provokanteste ist, und deswegen würde ich das jetzt tatsächlich näher ausformulieren, ich habe Probleme mit Religion, die nicht politisch ist, oder vorgibt, nicht politisch zu sein, besser gesagt. Weil wenn man nicht politisch ist, ist man apolitisch. Und wenn man apolitisch ist, dann weigert man sich, sich zu Themen zu positionieren, die von gesellschaftlicher Relevanz sind und die dementsprechend auch sich mit ethischen Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel Fragen von Gerechtigkeit. Und wie kann eine, ich kann zum Beispiel nicht vorstellen, Religiös zu sein und nicht Umstände zu kritisieren, die zum Beispiel Armut generieren. Ja? Aber damit bin ich automatisch in einer politischen Sphäre. Und da, da schäme ich mich auch nicht dafür. Ja? Das ist, es, politisch zu sein ist kein Schimpfwort, auch wenn das in, in einem liberalen Kontext, in diesen liberalen Demokratien häufig, wie scheint der, der Fall zu sein, scheint, dass politisch als ein Wort zu problematisiert ähm, und dementsprechend, die Frage ist für mich halt nur, in welcher Art politisch, ja, also ich würde mich dann halt schon logischerweise dementsprechend sehr strikt äh, äh, trennen und unterscheiden von halt Konzepten, die unter dem Begriff Islamismus fallen, ähm, die ich als Reaktionär verstehe, die durchaus auch politisch sind, aber die ich als einen politischen Gegner wahrnehme, ja, aber ich finde, Religiosität oder sollte Politik wagen, ja, also sollte das Politische wagen und es sollte sich mit, mit realen, materiellen Themen auseinandersetzen.
0: Okay, cool. Nun, in den letzten, ja, ist zwei Jahrzehnten? Also ich glaube, das erste Mal, als ich so ein Richard Dawkins-Buch irgendwie gelesen habe, das war irgendwie Ende, Anfang der Nullerjahre irgendwie, äh, da wurde ja dieses, dieses neue, ja, der New Atheist-Ding kam irgendwie hoch. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. So diese ganzen Schlümpfe da ähm, und die Kritik dieser äh, sogenannten Intellektuellen war natürlich keine, also überhaupt keine marxistische oder historisch-materialistische, äh, sondern eine rein bürgerlich-liberale mit dem Fokus auf so Rückwärtsgewandtheit von religiösen Menschen, Fortschrittsfeindlichkeit, ähm, oppressiven äh, Gesellschaftsstrukturen innerhalb von religiösen Gesellschaften etc. etc. Was hältst du von diesen, ähm, ja, sag ich mal, New Atheists, den neuen Atheisten, diesen sogenannten Kritikern? Und wie begegnest du ihren Argumenten?
1: Ja, ich habe ja eben meine Masterarbeit über sie geschrieben. Oh, fantastisch. Kann man die ähm, eigentlich finden
0: irgendwo? Ist die schon veröffentlicht?
1: Nee, noch nicht. Aber okay. tats tatsächlich, meine man kann da eine ganze Reihe an ihnen kritisieren, auch jenseits äh, ihrer, ihrer reinen Religionskritik. Aber natürlich, was auffällt, ist, ähm, Sie reden sehr viel über, über Religion, aber es wird halt nicht definiert. Ja? also Oder es wird, mangelnd, es wird sehr mangelhaft definiert. Ähm, und, und da kommen wir halt zu, zu diesem, was ich schon anfangs genannt habe, Religion als eine sagen, Kategorie sui generis, äh, eigene Art, die, die komplett homogen ist und komplett klar zu definieren ist. Das, das gibt es halt nicht. Ja? Dementsprechend ist auch der Kampf gegen Religion irgendwie in, in der Form absurd. Äh, ein ganz interessantes Beispiel von jemandem, dem ich auch in diese groben Atheist-Schiene einordnen würde, halt ein deutscher Vertreter davon, ist Michael schweiz ja? Und der hat mal äh, ein Essay geschrieben, kann man auch im Internet ganz einfach finden. Äh, ich glaube, Kriminalgeschichte des Atheismus, heißt das indem er praktisch auf diesen Vorwurf eingeht, dass es ja auch atheistische Formen von Gewalt gibt. Das ist natürlich Stalinismus, das, äh, das gängige Beispiel. Und seine Antwort ist, ja okay, Atheismus ist wirklich kein Allheilmittel. Äh, Atheisten können halt auch sehr dogmatisch sein, aber Religion braucht keinen Gott. Ja? Also das Problem ist nicht Theismus, das Problem ist Religion. Ja, Und es gibt halt atheistische und theistische Religionen. Ja? Und Stalinismus ist halt eine, eine atheistische Religion. So, Jetzt ist es so, ja, es gibt in polit vielen politischen äh, Ideen und Phänomenen, sowohl auch auf dem liberalen Kontext, ob sozialistisch oder faschistisch oder nationalistisch, aber auch liberal und sozial und so weiter, ähm, gibt es Arten und Weisen, die religionsähnlich sind. Ja, also sie haben Traditionen, sie haben wichtige, äh, sie haben irgendwie sakrale Objekte, äh, sie haben sehr verehrenswerte Persönlichkeiten, die, wie äh, schreibt als Götter und Heilige und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn halt selbst sowas Religion sein kann, was komplett atheistisch ist, komplett materialistisch, gar keine transzendenten Agenten irgendwie zulässt. Was kann dann nicht Religion sein? Ja? Und dann drehen wir uns praktisch den Bogen um zu den New Atheists. Die New Atheist, äh, Richard Dawkins, ist ja bekannt geworden, was in London äh, bei dieser Busaktion war. Ja? Äh, wo sie praktisch äh, auf die Londoner Stadtbusse einen Werbeslogan für ihre, glaube Humanist Association war äh, drucken ließen. Ähm, der ist Probably no God, so enjoy your life. Irgendwas in der Richtung war es. Und die Begründung war, okay, wir machen das, weil die ganzen christlichen ähm, Gemeinden in, in, in London ebenfalls Werbung öffentlich äh, zur Schau stellen dürfen. Und ich, ich würde sagen, ja, fair enough, natürlich. Das ist eine faire Argumentationsweise und ich würde ihnen dementsprechend auch nicht, niemals verbieten wollen. Aber die Ironie ist, wenn Christen sowas machen, haben wir ein Wort dafür. Ja? Es ist Missionierung. Also, ähm, dementsprechend, ich kann halt, ich kann halt offensichtlich, also das ist der, der Elefant im Raum, den Leute wie Michael schmidt salomo nicht ansprechen. Wenn selbst Leute die, oder Ideen, die von sich sagen, antireligiös zu sein, irgendwie man schon auch als Religion, als Religion betrachten kann, ja, das ist ja praktisch der Punkt, den er beim Stalinismus macht, was ist dann nicht Religion? Ja? Dann ist Religion offensichtlich einfach ein, ein sehr, sehr vages Wort, für eine sehr sehr breite Sache an Dingen, äh, die Menschen einfach irgendwie tun und glauben. Ja?
0: ja, es ist nicht mal nur Ideologie. Also es gibt ja nun oft so diese Idee, dass es irgendwie eine Ideologie wäre oder so. Es ist nicht mal nur das, sondern sind dann auch irgendwie so gesellschaftliche Praktiken und irgendwelche äh, Traditionen, an die mhm. man sich hält. Und dann sind es Glaubensweisen und also und da wird eigentlich alles irgendwie in einen Topf geworfen und vor allem halt auch immer völlig ahistorisch irgendwie behandelt. Also überhaupt ja. nicht in einem in dem materialistischen und historischen Kontext gesehen.
1: Und da könnte ich jetzt zum Beispiel gerade anschließen. Eine andere Kritik, das ist etwas, das ich in meiner Arbeit dann halt sehr ausgebaut habe, ist, wenn man sich die New Atheists ansieht, und speziell ich habe mir halt Sam Harris und Richard Dawkins angesehen, dann gehen die halt von einem moralischen, einem, einem Moralverständnis, einer Ethik aus, die man wissenschaftlich ergründen kann und die universell ist. Ja? Und ich habe mir dieses Moralverständnis angesehen und gesagt, das ist praktisch aufgezeigt, dass es nicht universell ist, sondern dass es ein, ähm, ein Verständnis ist, das kulturell geprägt ist, vor allem sehr britisch geprägt ist, in einem britisch oder ich sage mal angelsächsischen, englischsprachigen Raum, durch Protestanten und später Theisten. Ja? Also es hat ganz klare christliche Wurzeln. Selbst ihre Religionskritik kann man ganz klar sehen, ist eine Weiterführung protestantischer Religionskritik an Katholizismus, an Judentum, auch am Islam und so weiter. Ähm, die Vorstellung, es gibt irgendwie eine universelle Moral, die Menschen innewohnt, das ist Naturrecht. Damit haben sich vor allem frühe Protestanten befasst als ähm, Entzauberung, wie Max Weber es gesagt hat. Der Glaube, dass es keine Wunder gibt, Kritik an Ritual und so weiter. Diese, das ist, was man praktisch ganz schön sehen kann, ist, die solche Ideen und Bewegungen entstehen nicht in einem Vakuum, ja, ähm, sondern sie entstehen in einem in einem Raum, der schon vorher irgendwie kulturell, traditionell und auch in Bezug auf Mentalität irgendwie geprägt ist. Und ähm, das hinterlässt Spuren, die selbst, wenn sich diese Dinge weiterentwickeln und sich nicht mehr unbedingt mit diesen äh, Traditionen assoziieren, die noch da bleiben. Ähm, und dementsprechend, diese ganzen Ephes haben ironischerweise eine sehr, sehr starke christliche Prägung, die ihnen mal mehr, mal weniger bewusst ist. Ja. Ähm,
0: ja, ja, also auch nicht nur christlich, am Ende wurden sie dann natürlich auch von der Rechten in den USA und in Großbritannien auch vereinnahmt, weil sie halt einfach auch so eine Art, ja, ein sehr, also dieses, dieses, ich glaube, dieses ähm, moralische Bild, was sie, äh, was sie aufbauen, ist halt auch ein ja, relativ konservativ-liberales, sage ich mal, ähm, und, und deswegen passen sie natürlich auch so total gut in, in dieser sogenannten rechten Kritiker. Also von rechts wird ja den linken Aktivisten auch immer wieder vorgeworfen. Das passiert jetzt mittlerweile übrigens auch innerhalb der Linken. Das wissen wir natürlich auch. Aber vor allem von rechts wird immer wieder vorgeworfen, dass, dass wir Linke nicht genug Religionskritik äh, betreiben und da nicht anti genug sind und dass wir zu kulturrelativistisch sind oder sogar apologetisch irgendwie ähm, und, und, und interessanterweise, wenn man sich diese Kritik anguckt, dann wird sie eigentlich ausschließlich in, in einem Kontext gebracht, der mit Islamismus irgendwie zu tun hat. Ja? Also, ich habe ich hab solche Argumente selten gehört, wenn es darum geht, irgendwie ähm, gläubige Christen äh, in, in Deutschland irgendwie zu kritisieren. Aber äh, wie sollten Linke, äh, die jetzt auch eventuell nicht Moslems sind, natürlich äh, und äh, wie, wahrscheinlich mehrheitlich nicht Moslems sind in Deutschland zumindest, wie sollten Linke deiner Meinung nach. Ähm, sowas wie den Islamismus verstehen, ähm, Religion an sich verstehen ähm, und äh, wie sehen ja linke, marxistische Kritiken an diesen rechten und konservativen Religionsformen wie dem Islamismus, was, wer, der eine relativ konservative Religionsform ist, äh, wie sehen unsere Kritiken daran aus und welche Position sollten wir da einnehmen quasi, deiner Meinung nach?
1: Ich habe ich hab ja schon vorher mal ein, ein Zitat auch von einem sozialistischen Muslim genannt, der auch häufig unter dem Begriff äh, politischer Islam und Islamismus genannt wird, Ali Shariati. Ali Shariati hat gesagt, ähm, da, damals in Bezug auf die iranische Gesellschaft äh, hat er gemeint, es wird, es wird behauptet, wir hätten genug über unsere Probleme geredet, es wäre jetzt Zeit, etwas zu tun. Dabei haben wir nicht wirklich über unsere Probleme gesprochen, wir haben sie nicht analysiert, äh, wir haben nur darüber gejammert. Und das ist genau das, was mit, was mit Islamismus geht. Kannst, kannst
0: sorry, sorry, das ist so geil. Kannst, kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Noch mal ein also
1: ich ich, kann's, äh, ich ich müsste es tatsächlich vorlesen, weil ich habe es jetzt nur aus dem, aus dem Gedächtnis raus grob gesagt. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es in, in welchem Werk es genau vorkommt.
0: Okay, sag äh, es einfach, einfach nochmal für die Leute in der, in der letzten Reihe. Hinten, also mal sagt.
1: also wir haben nicht über unsere Probleme geredet, wir haben sich analysiert, wir haben nur darüber gejammert. Ja. Mhm. Das ist im Grunde das, was, worum es geht. Und das ist im Grunde bei Islamismus genauso. Islamismus ist ein Thema, was immer wieder medial auftaucht. Ja? Eine Weltkolumne nach der anderen und ein eine Experte nach dem anderen, der, der die, die Gefahren erläutert und so weiter. Und es geht immer nur darum, wir müssen das ernst nehmen, wir müssen das ernst nehmen. Aber. Zum Beispiel, was ist das eigentlich? Ja, Wie definieren wir das? Woher kommt das? Wie ist das entstanden? Das sind Fragen, die sehr selten beantwortet werden, die aber eigentlich sehr wichtig sind, wenn man gegen dieses Phänomen irgendwie vorgehen möchte. Ja, und es, Islamismus hat eine Geschichte. Ja, auch lang und breit äh, hat man sich, speziell Islamwissenschaftler, damit beschäftigt. Ähm, letztes Jahrhundert und so weiter. Und auch, da spielen auch häufig sehr sozioökonomische Aspekte eine Rolle warum das entstanden ist, warum es das gibt. Ja? Also es, um ein, ein Beispiel zu nennen, ein Grund, warum äh, die Muslimbrüder und ihre Ableger äh, sehr beliebt geworden sind, ist, weil sie in Versorgungslücken eingegriffen haben, die die häufig ineffizienten Staaten ähm, außer Acht gelassen haben. Ja? Also die, die haben Schulen gebaut, und zum Krankenhäuser und, und Zuppenküchen und so weiter und so fort. Ja? Also sie hatten einen sehr, sehr starken Bezug auf die realen Umstände, mit denen sich ähm, die Menschen jener Zeit beschäftigt haben. Und das ist etwas, das sind immer wieder ein bisschen beim Materialismus, Ja, warum Ideen ähm, erfolgreich sind, ist, weil sie Antworten bieten auf Fragen, die Menschen in einer bestimmten Zeit bewegen und auch potenzielle Lösungen. Ob diese Lösungen jetzt gut oder schlecht sind, das ist eine komplett andere Frage. Ja, aber Tatsache ist, sie haben einen Bezug auf Dinge, die Menschen im Hier und Jetzt bewegen. Ja. Und der Islamismus, das wird man ganz klar sehen, ist in einer Zeit entstanden, in der er Antworten gegeben hat auf Dinge, die vor allem in einer postkolonialen Zeit Menschen in, eine, in mehrheitlich muslimischen Ländern stark beschäftigt haben. Und das ist diese Kritik, die einfach fehlt. Und wenn wir zum Beispiel über die Geschichte des Islamismus in Deutschland sprechen, es kommt ja immer wieder der Einfluss auf, die Zentralrat der Muslime und die Islamverbände und so weiter und so fort, was auch richtig ist. Ja. Diese, gerade muslimbruder ableger haben dann sehr, sehr starken Einfluss drauf. Aber warum ist das eigentlich so? Ja, als die ersten muslimischen Bekannten nach Deutschland kamen, das Religionssystem hier hat ihnen sehr schwer gemacht, das religionspolitische System hier hat ihnen schwer, schwer gemacht, eigenständig Gemeinden aufzubauen. Weil in vielen westlichen Ländern auch das Konzept von Kirche ausgelegt ist. Also man geht davon aus, es gibt Kirchen. Das ja, sind etablierte Institutionen mit auch sehr viel Kapital und sehr viel Reichtum. Und zum Beispiel und speziell der sunnitische Islam, der kennt sowas gar nicht. Das heißt, da kommen diese Migranten her und müssen praktisch mit, mit sehr viel wenig Eigen, Eigenkapital, sehr viel wenig Eigen, eigenen Ressourcen müssen sie Gemeinden aufbauen oder versuchen, Gemeinden aufzubauen. Und, das, und es, es gibt halt in keinster Weise Unterstützung von, von den Staaten teilweise, aufgrund von ironischerweise religiöser Neutralität. Ja, sie können diese Dinge nicht einfach unterstützen, ja, auf, aufgrund der Rechtslage. Und später kamen dann vor allem sehr gebildete äh, Studenten aus den Kreisen der Muslimbrüder sehr international vernetzt, mit Kontakten zu Unterstützern, reichen Mäzen in Ländern wie Katar und, so, und Saudi-Arabien und so weiter. Und ähm, auch mit Leitfäden von Hassan al-Banna, vom Gründer der Muslimbrüder, wie man solche Institutionen und Organisationen aufbaut. Ja? Das heißt, es gab diese Nachfrage, es gab diesen Bedarf nach Organisation, nach äh, Versorgung von äh, religiösen Bedürfnissen, die in diesen Umständen in ähm, in Deutschland nicht wirklich gegeben waren. Und Gruppen wie die Muslimbrüder und auch, oder auch fremde Staaten wie die Türkei oder der Iran hatten die Ressourcen und die Möglichkeiten, um dieses Bedürfnis zu stellen. Ja? Und damit ist dann ganz einfach erklärt, warum, sich, warum Islamismus hier so tiefe Wurzeln hat. Ja? Aber das sind, das sind Themen, mit denen sich gar nicht beschäftigt wird. Und da würde ich mir gerade von einer Linken wünschen, von einer linken Islamismuskritik, ja, dass sie sich wirklich damit beschäftigt, mit den materiellen Umständen und Ursachen des Islamismus und dementsprechend auch auf Basis dessen, wie man dieses Phänomen bekämpfen kann.
0: Word. Drehen wir mal den Spieß um. Was ist denn eigentlich eine... Kritik, eine religiöse Kritik, sagen wir, oder eine, eine Kritik, die vielleicht von dir als religiöser Mensch kommt, an linken Bewegungen, was können, oder an, vielleicht anders gefragt, was können linke Bewegungen von Religion und religiösen Menschen lernen?
1: Also das erste, was ich natürlich sagen würde, ist eine sehr starke Kritik an einer ich sag mal westlichen Linken, einer europäischen Linken auch, und das ist natürlich das, was entgegenkommt, ja man kann halt nicht religiös oder links sein. Das ist, ich würde einfach erstmal sagen, das ist sehr eurozentrisch. Weil wenn man, sich, wenn man in andere Länder guckt, ob es in Lateinamerika oder äh, Indien, äh, Indonesien und so weiter, Nahe Osten, ähm, in den dortigen kommunistischen und sozialistischen Parteien waren durchaus auch religiöse mit dabei. Einer der Mitbegründer der ersten kommunistischen Partei Indiens ähm, war ein gläubiger Muslim. Und das wird zum Beispiel außer Acht gelassen. Indonesien hat eine sehr, sehr lange Geschichte von einer Art Symbiose ähm, zwischen Islam und und Sozialismus und auch Kommunismus. Ja, äh, Haji Misbach ist, ist war da ein Denker aus Indonesien, der praktisch gesagt hat, ein, ein guter Muslim muss Kommunist sein. Ja? Und und umgekehrt. Ähm, oder hat wie gesagt in Lateinamerika die die Rolle die ähm, äh, die einige katholische Theologen da gespielt haben, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und das selbst in den USA, ja? in, in den Reihen, gerade in Bezug auf äh, schwarze Befreiung, die häufig ähm, eine, auch eine Connection hatte zu, zu Marxismus, zu sozialistischen Fragen, spielten religiöse Denker eine, eine ganz zentrale Rolle. Ja? Ähm, das ist überhaupt nicht außer Acht zu lassen. Also es ist offensichtlich nicht selbstverständlich, dass ähm, Linke, äh, marxistisch geprägte Linke, äh, immer atheistisch oder nonreligiös sein müssen. Ja? Das ist unfassbar eurozentrisch, auch ein wenig chauvinistisch. Das ähm, also auch äh, kulturchauvinistisch, das ist eine Kritik. Ähm, und das andere, das habe ich im Grunde schon vorher erwähnt, ist, ähm, ja, ich finde halt, diese Handlungsweisen, diese Denkweisen sind irgendwie eine menschliche Realität. Und äh, man muss irgendwie damit umgehen und die sinnvollste Art und Weise ist, damit umzugehen. Nicht, dass man alles mit offenen Armen empfängt, natürlich nicht. Ja, eine Religionskritik muss da sein. Es gibt Vorstellungen, die ich als, auch als reaktionär empfinde. Aber dass man, äh, ich sag mal, auch ganz pragmatisch einfach denken sollte, dass man potenzielle Allies einfach nicht, äh, nicht zum Teufel schicken sollte, <lacht> ähm, sondern dass man da zusammenarbeiten kann, und das, ich habe ja auch vorher erwähnt, ich, ich vertrete eine sehr, eine, einen sehr ethischen Sozialismus, dass man eventuell eine Art gemeinschaftliche ethische Tradition irgendwie ausformulieren kann. Ja,
0: ja ich, ich habe mich, ich habe mich immer gefragt. Also ich bin, ich bin selber kein religiöser Mensch. Ähm, ich habe auch meine Kritiken und ich finde auch manche religiöse Sachen, also einfach persönlich. Ja, äh, Finde ich einfach Unsinn für mich. Aber ich habe mich, so, ja, äh, hab mich immer gefragt, wie so, ja, ich habe mich immer gefragt, wieso vor allem so westliche Linke ähm, oft ja, so einen extrem herablassenden äh, und fast schon ausschließenden, also äh, eben nicht empfänglichen ähm, äh, Gestus annehmen gegenüber religiösen Menschen. Also die, fast schon die Idee, ey, wenn du religiös bist, dann hast du hier auf der Linken nichts zu suchen, so in der Richtung. Um, und ich habe mich immer gefragt, also what's your fucking theory of change? Like, wie glaubt ihr, dass ihr irgendwie in der Lage sein wollt, äh, eine Diktatur des Proletariats zu erreichen, wenn ihr irgendwie 70% der Menschen auf dem Planeten irgendwie ausschließt, weil sie an Sachen glauben? Ja? Ähm, und und äh, vielleicht ist ja die Theory of Change, dass ihr denen dann irgendwie äh, diese Religion austreibt oder denen irgendwie 200.000 Mal sagt, wie blöd sie sind ähm, und sie das, das dann irgendwann einsehen. Ja, äh, yeah, I, don't, I don't buy it. So, das ist immer, immer so diese eine Sache, die ich, die ich vor allem in der deutschen Linken, das ist ja die, die mir am nächsten ist, so nie so richtig verstanden habe. Wenn, wenn es denn dann mal so war, dass da wirklich so eine krasse Abneigung war. Ähm, ja. Äh, ich bin jetzt schon fast bei meiner letzten Frage. Wir haben schon 45 Minuten, aber ich fand es echt äh, so interessant. Das ging super schnell. Es fühlt sich an, als wären es 10 gewesen. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz durch den Chat gehen? Gibt es irgendwas im Chat, was, was, äh, was du beantworten wollen würdest? Also, es gab zum Beispiel eine Frage, die ich interessant finde. dir. Äh, und zwar Frage... Priorisierst du deine Identitäten, diese verschiedenen Identitäten, die du hast eigentlich? Also sagst du, ich bin zuerst das und dann bin ich das? Oder ist das Ganze Ja so, über Also,
1: also in, in, schon ein wenig. Ne? Ähm, also ich bin, ich würde sagen, ich bin in erster Linie Muslim, einfach weil das die dominanteste Rolle in meinem Leben spielt. Ähm, aber auch durch die Tatsache hinweg, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Aspekten häufig so einen, einen Dialog und, und Symbiose gibt. Ähm, kann ich sie mittlerweile nicht mal ganz ohne sie denken. Ja? Also ich bin primär Muslim, aber meine Art und Weise, Islam zu verstehen, ist halt dieses Befreiungstheologische, dieses sehr linke. Ja? Und, und das hat halt diesen sehr engen Bezug zum, zum Marxismus dann automatisch. Oder halt... Ähm, die Tatsache, dass ich halt Religionswissenschaftler bin und auch wenn religionswissenschaftlich, wenn ich religionswissenschaftlich arbeite, arbeite ich nicht religiös, ja, arbeite ich als Außenstehender, von einer Außenstehenden in Betrachtung. Aber wenn ich mir dann historisch die Geschichte des Islams ansehe, ja, ganz Außenstehend wird es immer einen Effekt darauf haben, wie ich meine Religion selber verstehe. Also klar, ja, es gibt diese Priorisierung, dass ich sagen würde, ähm, ich bin primär Muslim, ich bin zuerst Muslim, aber einfach diese diese Symbiose zwischen diesen unterschiedlichen Identitäten ist mittlerweile einfach so stark, dass man, dass ich teilweise gar nicht mehr ohne die anderen denken kann.
0: Ja, das ist, als. also ich bin, wie gesagt, nicht religiös, also deswegen will ich das jetzt nicht vergleichen. Aber ich bin natürlich auch, ähm, ja, Migrantischer Hintergrund, in Deutschland aufgewachsen in, in so, ja, mit, mit so leichten Widersprüchen, bin ich jetzt wirklich Deutscher oder bin ich nicht Deutscher? Manchmal werden mir die Widersprüche auch verlegt von außen. Und so dieses, ich bin zuerst das und dann das, zumindest bei mir persönlich passiert das nicht, ähm, passiert das im Kopf nicht so sehr. Vielleicht, wenn, in dem Moment, wo mich jemand fragt, als was siehst du dich, versuche ich das so, so zu kategorisieren, aber ähm, in dem eigentlichen Gedanken. Space, sage ich mal, denke ich gar nicht so über diese Sachen so nach. Vielleicht ist das so ein bisschen, aber wobei natürlich du in, mit deiner Situation an der Uni, das ist nochmal was Besonderes. Ähm, in, in diese, diese wissenschaftliche und auch distanzierte Position, die du da eigentlich einnehmen musst, ne? wenn, du, wenn du forschst, ähm, ja. die ist für mich schon interessant. Also äh, vielleicht gehe ich nochmal ein, bisschen, ein bisschen, bisschen mehr auf die Frage ein. Also zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, dass du zum Beispiel nicht äh, äh, beziehungsweise, nee, das hast du nicht gesagt. Glaubst du zum Beispiel, ähm, dass Muhammad äh, auf seinem Pferd Richtung Himmel geritten ist? Ist das was was, was, was du glaubst, aber dann wissenschaftlich einfach anders bearbeitest? Oder ist es das, ist das tatsächlich so, dass dein, dein, dein Glaube eigentlich was anderes ist und sich gar nicht so sehr irgendwie an, an, diesen, an diesen Geschichten, sage ich mal, aus dem Koran irgendwie orientiert, sondern auf was anderem basiert? Also Weißt du, ich, ich würde sagen,
1: ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß äh, sehr, sehr gut, was du meinst. Ich würde sagen, ich gehöre zu, zu sehr rationalistischen Schulen. Ähm, das heißt, ich würde das tatsächlich per se erstmal nicht glauben. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Geschichte in frühen Varianten häufig als ein Traum gedeutet wurde und dann später als, ähm, als ein immanentes Geschehen jetzt geht. Und es ist zum Beispiel etwas, was man. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel bei Ali Shariati gemerkt habe, der sich mit solchen äh, Koran-Stories befasst hat, ist, dass es oder auch mit anderen, ähm, in dem Kontext, äh, Isan Aliyadjik ist eines der ersten Essays, die, ich, die mich in praktisch diese Richtung geführt haben, ähm, ist, dass sie halt glauben, dass, dass zum Beispiel diese sehr überweltlichen Geschichten, die es zum Beispiel im Koran gibt, einen, einen sehr, sehr realen Bezug haben. Und das ist auch theologisch gar nicht so weit hergeholt. Ja? Jeder Koranvers, das ist ganz klassische, islamische, orthodoxe Ansicht, hat einen Asbab an nasul also einen Offenbarungsanlass. Das heißt, es gab einen realen Anlass. Der Grund dafür war, dass ein bestimmter Vers offenbart wird. Das heißt, diese, diese Geschichten haben nie einen rein historischen Zweck. Ja? Also es geht nicht darum, irgendwie zu erzählen, dass es passiert, nur damit ihr es wisst, sondern es geht darum, mir erzählen eine, eine Geschichte, die irgendeine Antwort auf einen realen Umstand bieten soll. Das heißt dementsprechend, dass es in den Augen von jemandem wie Schariati zum Beispiel gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Ja? Sondern dass der Punkt ist, oder wie es passiert ist, sondern der Punkt ist, dass es eine Aussage hat. Ja? Die, soll irgend, die soll irgendetwas beantworten, die soll eine Frage beantworten. Ein ähm, Professor an meiner Universität hat es mir so schön formuliert, der Koran ist ein Dialog, ja? also die... Ähm, die frühe muslimische Gemeinschaft, sowohl die amerikanische als auch die später medinensische, die hatten Fragen, die hatten Umstände und der Koran bietet irgendwie Antworten drauf. Ja? Das heißt, wenn ich mir solche Geschichten ansehe, dann, dann sehe ich sie mir prima in diesem Kontext an. Ähm, auch weiß ich halt, dass Wundervorstellungen ähm, sich später entwickeln können in einem sehr heroisierenden Sinn und Zweck. Ähm, weswegen ich dazu nicht ganz gewöhnt bin, das immer so zu sehen, aber ich weiß auch, dass es solche rationalistischen Traditionen im Islam sehr früh gab. Also die, die Muatazela sind da vielleicht das gängigste Beispiel, die auch eher wenig Wunderfokus hatten, wenig sich auf, auf derartig übernatürliche Ereignisse konzentriert haben, sondern Dinge halt häufig eher mit... In einer bestimmten Message, Allegorie und Bedeutung assoziiert haben. Al-Farabi genauso. Al-Farabi hat ähm, äh, praktisch die Prophetie äh, als eine Art Form der Hyperphilosophie verstanden. Ja? Also ähm, der Prophet ist ein Hyperphilosoph, der, der Erkenntnis einfach nur in einem, in einem Maß erlangt, die, die überdurchschnittlich ist. Ja? Äh, aber es ist wesensähnlich mit der Philosophie.
0: Okay um Jetzt sind gerade noch mal ein paar Fragen nachgeschossen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mal einfach durchscannen willst und ob es da was gibt. Äh, also wenn, wenn du da was beantworten willst, dann mach das. Ansonsten und sag mir Bescheid, weil dann äh, blende ich die Frage auch ein. Ansonsten kommen wir direkt, ähm, weil ich habe das Gefühl, manche von denen sind auch ein bisschen weit weg von unserem Thema. Äh, können wir auch direkt zu der letzten Frage kommen?
1: Es also ein paar sind zum Beispiel. Ähm, so Was ist mit dem Islam alles links kompatibel? Das ist etwas sehr Alltägliches, also ja, ähm, schreibt hier der eine. Das, ich glaube, die Frage würde ich
0: tatsächlich. mal nach ganz unten, da sind jetzt ganz unten ja. so ein paar. Es ist
1: relativ weit äh, unten. Es ja. ist relativ weit unten, die, die eine Frage. Ähm, das ist die direkt unter. unter ah ja, ich sehe, Frage. Ich dachte,
0: Karim bringt alltägliches, woran er zeigt, dass diese Symbiose funktioniert. Also, was ist am Islam alles links kompatibel?
1: Also, Mohammed El-Fayadl ist ein, ich sag mal, aus Indonesien. Und ähm, der hat zum Beispiel gesagt, die Frage, ob Kapitalismus mit dem Islam kompatibel ist, lässt sich äh, nicht auf den ersten Blick einfach beantworten, einfach weil es Kapitalismus damals nicht gab. Ja? Also es gab diese Art und Produktionsweise noch nicht. Ähm, was er aber sagen kann, ist, Islamisch hat, Islam hat gewisse ökonomische Vorstellungen, die nicht hundertprozentig flexibel sind, weil sie an gewissen Aktionen festhängen, so beschreibt er es. Also es gibt gewisse Kernpunkte, die eine islamisch-kompatible Ökonomie irgendwie gelehrt, gewährleisten muss. Und das sind vor allem äh, drei Dinge, die nicht stattfinden dürfen. Ja, das ist Anhäufung, ähm, zweitens Riba, was meistens mit Wucherzins ähm, übersetzt wird, aber auch ein bisschen in der Hinsicht äh, nochmal sehr schwierig ist. Und halt äh, Zerstörung, sagt er. Also diese drei Sachen dürfen nicht stattfinden. Und da man halt in seiner Ansicht nach sehr gut offenlegen kann, dass Kapitalismus so all, diesen, all diese drei Dinge beinhaltet, durch Überproduktion entsteht Zerstörung, äh, kapitalistische Akkumulation, äh, es ist sehr breit erklärt, ähm, sagt er, das ist praktisch gar nicht kompatibel. Und dementsprechend sei es eine, eine Pflicht äh, eines Muslimen, irgendwie antikapitalistisch aktiv zu sein. Ja. Ähm, das andere ist zum Beispiel, dass halt ein sehr zentraler Aspekt des Islams Besitzverteilung ist. Ja, also Zakat, das kann ich nie häufig genug betonen. Zakat sind keine Almosen. Ja, Zakat ist eine Steuer. Ja, das muss man geben. Da ja, man, man, kommt man nicht drum herum. Und, ähm, und tatsächlich ist es so. Dass ähm, zum Beispiel auch einer der ersten Kriege, die, die islamische Expansion vermutlich geführt haben, die Ritterkriege, die häufig als Apostasie beschrieben werden, ähm, waren selten Apostasie in dem Sinne, wie wir es heute verstehen würden. Ja? Weil häufig diese Stämme, gegen die Kalif Abu Bakr Krieg geführt hat, einfach sich geweigert haben, die Sakat-Steuer zu zahlen. Ja? Also, Sakat ist auf jeden Fall eine Pflicht und auch ähm, ist, es kein, ist es nicht etwas, das man gewissen Gruppen gibt aus Güte heraus, sondern sie haben ein Recht, das zu bekommen. Ja, das wird ziemlich klar formuliert, das ist ihr Recht, sie haben ein Recht auf diesen Reichtum, ein Recht auf diesen, auf diesen Besitz. Und ähm, dementsprechend ist halt Besitzverteilung ein ganz klarer Aspekt islamischer Ethik. Ja? Also ich, ich, ich gucke, für, ich, ich muss mich für eine gerechte Besitzverteilung einsetzen, ich muss mich gegen Akkumulation, gegen Anhäufung ähm, irgendwie aussprechen. Ja? Das ist ähm, das ist ganz zentral und, und, und so funktioniert praktisch diese Symbiose. Und deswegen, ähnlich, ähnlich den christlichen Befreiungstheologen, deswegen sie ja halt nochmal gesagt haben, Max, Marxismus als Tool. Ja? Also das, ist, das sind alles reale Probleme, die in der Religion festgelegt sind. Und Marxismus ist ihr Werkzeug, mit dem sie diese reale Probleme von der Religion vorgegeben, irgendwie bearbeiten, analysieren.
0: Okay, exzellent. Also du hast ähm, ähm, jetzt so viele Themen angeschnitten, die eigentlich so interessant sind und es kamen auch einige Fragen noch in dem Chat, da kann man glaube ich auch drüber reden, also zum Beispiel, äh, was, wie sieht es mit dem wissenschaftlichen Atheismus in der Sowjetunion aus, äh, wie stehen wir dazu? Es gab auch und, äh, ja, unter den Bolschewiki auch Ansätze, Religion und Sozialismus irgendwie zusammenzubringen, das sind alles Themen, die sind super spannend. Also die beiden Fragen kamen gerade von Jugoslaw. aber wir sind da glaube ich auch langsam ähm, in der Zeit aus, deswegen auf jeden also das Fall fürs nächste Mal. Willst du direkt da kurz was zu sagen? Oder? Also,
1: also vielleicht ganz kurz, weil ich weil ich da nicht viel drüber weiß. Ich, also ich weiß, es gab ähm, äh, es, es, es gab eine, eine Partei, häufig im, im Rahmen der, der Krim-Tataren äh, bei den Bolschewiki, die halt Islam und, äh, äh, und, und Kommunismus zu, äh, zusammengedacht haben. Aber es war, es war immer ein schwieriges Thema. Also ich weiß, es gab auch mal eine Zeit lang ganz kurz im, im, im Iran eine, eine, eine Sowjetrepublik, die unter anderem von einem, von einem Scheich äh, angeführt wurde, ich glaube sogar im kurdischen, ähm, und die anfangs, glaube glaub ich, von Seiten Russlands unterstützt wurde. Also es ist eine, ich bin da kein Experte auf, auf diesem auf dieser Bereich der Geschichte, aber ich, ich kann zumindest sagen, äh, dass es durchaus so ist, dass ähm, die Beziehung der Bolschewiki zu der Religion nicht immer antagonistisch war, sondern ähm, dass man teilweise durchaus pragmatisch geguckt hat, irgendwie mit diesen Formen zusammenzuarbeiten und irgendwie äh, äh, Kompromissformen zu finden von Arten und Weisen der Religion, die irgendwie kompatibel mit, äh, mit, mit den Staatsdokumenten sind.
0: Jetzt kommt der kleine Leninist und sagt, die Bolschewiken waren halt auch einfach keine Idioten. <lacht> äh, aber okay. Ähm, so, Leute, wir haben total viele Fragen von euch und wir haben auch richtig gutes Feedback. Viele Leute sind im Chat. Ich glaube, wir müssen es auf jeden Fall wiederholen, Elias, bevor ich dir die letzte Frage äh, gebe, die erst die, eine, eine Vorfrage, bist du bereit, nochmal zurückzukommen und dann vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen in, in, in so ein oder zwei deiner anderen Themen, die du hier angesprochen hast?
1: Also prinzipiell immer gerne, ja, wenn wir einen Termin finden. Fantastisch. Ja, mir hat's, mir hat's Spaß
0: gemacht. Fantastisch. Das machen wir auf jeden Fall, weil ich fand es super geil. Ich würde jetzt dir vielleicht so das Schlusswort geben und vielleicht kannst du einfach mal so ein kleines Plädoyer geben, äh, weil ich finde, du machst es sehr gut. Wie sollten wir uns also und da kannst du auch gerne nicht noch mal wiederholen, weil wir haben schon drüber gesprochen. Wie sollten wir als Linke uns also zu Religionen und religiösen Menschen positionieren? Ähm, inwiefern müssen wir den Raum geben? Müssen wir vielleicht sogar irgendwie Synthese suchen, Gemeinsamkeiten suchen, um zu agitieren, auf dass wir dann irgendwann in der Lage sind, gesunde Bewegungen und Gesellschaften zu schaffen? Also inwiefern inwiefern sollte vielleicht, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist noch mal so eine andere Box. Inwiefern ist Spiritualität, also das, der spirituelle Aspekt eigentlich wichtig äh, für eine Linke Message?
1: Ähm, vielleicht so mal zu so, dieser so, 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 so Spiritualitätsfrage. Also, da kann ich ein bisschen anknüpfen mit der ganzen Michael-Schmidt-Salomo-Geschichte. Ähm, das, wo er praktisch gesagt hat: Okay, es gibt irgendwie Politreligionen, ja, es gibt Ideologien, die, die sind, das sind Religionen, politische Religionen. Und der Grund, warum dem so ist, das würde ich halt sagen, ist natürlich, haben politische äh, Ideologien eine Neigung dazu, ähm, irgendwie. Religionsähnlich zu sein, weil diese Trennung zwischen dem Politischen und dem Religiösen ist, ist eine neue Idee. Ja? Das, äh, das gab es lange Zeit gar nicht. Ähm, dementsprechend durch die Geschichte hinweg gibt es halt eine Symbiose zwischen diesen beiden Dingen. Dementsprechend können halt auch säkulare politische Ideologien, in Anführungszeichen, spirituelle Allüren haben. Ja? Ähm, und sich äh, und die durchaus eine, eine Funktion innerhalb dieser Bewegung wahrnehmen. Das heißt, also rein historisch betrachtet, solche Sachen können einen pragmatischen Nutzen haben für eine politische Bewegung. Ja? Also es, ist, es, es sind nicht einfach nur äh, wirre, wirre Reaktionen irgendwelcher Menschen, ja, sondern sie, gerade im Kontext einer Bewegung können sie sehr nützlich sein und nicht immer zwangsläufig schädigend. Ähm, das heißt, das kann man durchaus wagen. Ja? Und eine Synthese kann man wagen, weil, diese, weil Menschen... Diese Dinge, die wir als Religion be beschreiben, einfach, einfach tun. Ähm, und diese, diese Kategorie Religion einfach so vage und so breit ist, ja, dass es einfach nur das Sinnvolle ist, sich irgendwie damit zu arrangieren, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Yep, uh, 100% Word. So, ähm, Elias. Tausend, tausend Dank, guck mal, ich will dann ganz kurz durch die Danksagung hier, danke für eure Zeit, vielen Dank, danke, gutes Gespräch und Happy Kigama, klasse anregender Austausch wieder, Wahnsinn, welche hohe Qualität ihr auf dem Kanal immer abgeliefert habt. Ähm, ein kurzer, und ja, Yugoslav auch kommt noch hinzu, ein kurzer, eine kurze Note dazu, wir machen jetzt, also Elias und ich, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen weiter, allerdings wirklich nur eine halbe Stunde, machen wir so ein kleines After-Show-Gespräch quasi, das ist dann für die Leute, die uns auf Patreon unterstützen, möglich. Wir machen das definitiv so, dass alle wichtigen, alle wichtigen Inhalte, jeder wirklich wichtige Content wird öffentlich auf YouTube zur Verfügung gestellt werden. Um, und natürlich die wichtigsten Sachen besprechen wir hier in dem Stream, aber in den, in den Aftershows nehmen wir es ein bisschen easier, da gibt es auch keine Fragen, sondern da quatschen wir nur so ein bisschen. Falls ihr Interesse habt, euch das anzuschauen, guckt euch doch mal bitte unser Patreon an und kommt dazu, ähm, wenn ihr uns denn unterstützen könntet. Dazu läuft auch gleich nochmal ein Pitch, deswegen würde ich dir äh, jetzt nochmal tausend Dank sagen, Ilias. Um, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich werde demnächst wieder auf deiner Matte stehen und dich bitten, vorbeizukommen. Um, hier, hier wird auch schon gefragt, wird es einen Teil 2 geben? Also Inshallah. vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Inshallah, genau. Und einen schönen Abend ansonsten an alle anderen. Und wir sind out. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram. Folgen. patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspiel-Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, zinsenschnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wir wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.